0: 大家好啊、呃，欢迎来到布鲁斯的阅读世界，我是主持人布鲁斯。今天要分享的书是《休息的技术：成功人生的案 Of 充电指南》。哦，这样的书呃，我觉得应该蛮多人是需要的哦。那、呃、我我自己还好呵呵，不过不是为了分享或迎合市场而选它，因为它就是一本已经出版呃十年的书了。但我觉得是这样，很多事情的本质，不管多多少年纪，其实都是差不多的，所以才会有那种很多经典啊流传下来的书，还是会被大家继续的研读。那另外一个选它理由是，这本书的作者是一个日本人。那其实日本人在工作劳碌方面，我觉得跟台湾人没有什么太大的差别，所以可能作者的一些观点啊，都可以值得大家去参考。那么这本书适合什么样的人阅读呢、呃？我觉得都是那种，呃，你不擅长休息啊，然后想要找一些学习的方式，或是去找一些不同的切入观点，那你就可以考虑去找这本书来看。我就开始今天的分享咯。我今天从后面先介绍回来哈哈。作者在书本的结尾有写到，其实自己说起来也不算是那种可以好好休息的一个人，所以写这本书跟大家分享，好像说服力不太够。他比较像是在提醒自己这样。那这个就跟之前有分享过的，就是我们透过书写去整理自己的状态。那当然，如果你还能顺便造福人群啊，然后协助别人做一些调整的话，其实也是蛮不错的。那为什么今天特别想要从后面分享回来？是因为我觉得很多人应该还是会认为出书的作者就是一个专家，对吧？但事实上，什么样的人可以被称为是专家呢？我觉得这其实有太多太多的标准。哦，像是你可能认为这个人的学历丰富啦，而且他是从事相关的研究，哦，像是呃教授或者是呃老师等等。呃，还有一种专家，大家是会觉得说，哦，他有很多四处演讲的经验，或是，呃，累积不同的工作视野，哦，这另外一种。那、啊、当然也还有可能是另外一种，是说他考取了很多相关证照，然后获得从业人员的认同等等。对，这些都可能是一个专家的身份。但我觉得是这样的，出书的人，我觉得就把他当做是他在分享自己的所见所闻。那么作为阅读的我们呢，其实你就是可以比较轻松啊，方便，然后快速的去知道他的经历等等。啊、呃，有时候呢，我们会听到人们就是说用拜读来形容对书本跟作者的尊重。那我觉得是就是你很感谢他去愿意出这本书的心态，这样就够了。周末忧郁症啊、呃，这个我觉得不能算是一个很专业的名词，但应该很多人都有这样的情况哈。常见的临床症状在书里面提到的，像是平日人准时起床，假日就会睡到很晚。哦、呃，难得放假却不觉得开心，放假还是会担心工作上的事。哦、呃，从公司的立场来说，我个人觉得这个员工。应该要被好好的照顾、嗯、它是非常重要的资产。<笑>为什么？因为如果像我来说的话，我觉得我对于工作认真还有执着啊，就会在当下那、啊、当然也跟这个工作性质有关啊。对，就是所以反正我不是那种会为了工作，然后在放假的时候就很困扰啊，或者是会赶工的人。所以，我常常看到有朋友或是有人在分享他在公司加班，或是把工作带回家做的行为，其实我是完全完全无法理解跟认同。那么，应该要怎么样去做这个调整比较好呢？哦，作者提到说，就是你可以安排一些预留的时间，啊、呃，跟留一些休息的时间。那我觉得第一段来分享这个，其实就是要。建议大家，你可以从休息的基础开始做起。什么叫基础呢？就是没有人可以是一直保持高专注的啦。只是每个人休息的需求跟形式各有不同。但如果你就是那种很普通的一般人，对，哼，不要想太多啊、嗯。最基本的休息形式，其实就是你真的就去休息。那什么候去休息呢？就是你可能这离开你的工作位置起来去走一走啦，然后或是做一些放松的动作，还是说现在都很多地方会有那种，呃，另外让人家休息的茶水间嘛，就去那边吃点东西，对，或者是直接离开现场，然后到到天台到哪边，然后去留一些时间做放空。那为什么要做这件事情呢？是因为如果你不练习休息，那么就算你知道有需要哦，你知道它很重要，你会觉得操作起来就是很不习惯。对，那有人应该会想说，休息也需要练习吗？我认真的说，我觉得现在很多人还真的是需要哈。对，就是。特别是在书里面，其实作者一直提到非常多的人，他无法休息是因为心态的关系。但我认为是，你连休息这样的事情，你其实你都做的不习惯。那当然，心态上也是很重要的议题啦。对，那最近嘛，就是前段时间刚过完年，所以其实我只要看到这种什么过年也在休息呀，啊,啊，也在练习，然后这个连续假日也在练习的时候呢，对。然后这种事情会发生在运动员身上了，我就会觉得这是够了。我这种落后的观念还要持续多久？对。那另外分享一下我个人的做法哈、哦，我的做法是这样的，我觉得是说做人不要有评价日的概念，对。那像这样的概念，未来我也会尽量去传达给我自己的小孩。怎么说呢？就是我觉得生命每一天都是独特的啊、嗯，每一天都是新的一天。所以星期几啦，或是今天是周间，今天是周末，其实都是人为去设定的。那这样的设定久了，就会在你的脑袋产生连结哦。我平日就是要怎样怎样啊，我假日就可以怎样怎样。但其实我觉得应该是比较要改成是说。我工作的时候要怎样？我不工作的时候就要怎样？但你可能会觉得说，这样的设定跟平假日啊不是一样吗？其实是不一样的，因为不是工作就只能在一到五嘛，或者是只能白天，因为世界上有太多种工作的形式。对，当然你会想说，我就是一到五工作的那一种啊。对，但是你还是可以把它转成是你现在是工作的状态或非工作的状态。那当你把概念转成这样的时候，其实就你不要去想日期，不要去想星期几。对，所以像我来说，我就不会有什么需要，呃，周三要有个小周末啊，或是周一会有 Blue Monday 的这种状况跟需求。说到休息，呃，让人最期待的当是连续假日。那作者在提到他的经验里面啊，他说很多人呢、啊，他常常到了当天，或是别人提醒说啊，接下来要放假，他才知道是哦，连续假日啊。但如果你没有那种说走就走的习惯跟能力，其实通常给你一个长假，很多人应该也不会特别有感，或者是觉得啊、呃，我要干嘛，我要干嘛。所以作者提到说，其实。检视阅历，然后去拟定值得期待的假日计划，这件事情是很重要的，也是值得大家去做看看的。那我们都知道嘛，如果你要提前去安排好行程，你就会有比较充裕的时间去思考啦，哇，去调整。但不知道为什么，大家就很擅长用在工作上，哦，却不会去用在休息上。那、啊、当然有很多人可能就是说，我那么早订饭店、订机票，哦、那如果有变数，要临时更改甚至取消，还不能拿回钱，这不是很麻烦又很浪费吗？可是你怎么不想换个角度想？也是因为这样，所以这些开销也可以比较便宜，不是吗？而且如果你早早就安排好的出游，到底有什么事情可以严重到需要为了它去取消或是更改呢？这样的几率其实是非常小的。但我们就不知道为什么，常常很容易觉得会发生到自己的身上，所以说不要傻了，好吧？你遇上了一次也很难在短时间内遇上第二次，然、呃、第三次。但如果可以提前安排好那种值得期待的假期，那放松的成效也很不错的话，我觉得你就试一试。当然也不是每个人都喜欢出门去玩的嘛，因为有些人会觉得说啊，就是浪费钱，或者是他会觉得很浪费时间，所以我也很推荐另外一种作者讲的方式，他说就是体验非日常，意思就是说在你的日常生活里面，你安排一些偶尔不太一样的作息，像是去运动啊、呃、逛街、做 SPA 哦，反正只要是你感兴趣、有意愿去做的事情都可以，所以。嗯、呃，本来是可能出门看电影，你说我在家看电影之类的，或是平常习惯在家听音乐，你就出完去外面听个音乐会之类的，反正没有任何固定的形式啦，只要让你的生命觉得今天是不太一样的一天就好了。那这个方法，我觉得另外很好的点是，呃，举例来说，如果你今天是为了运动，然后配合原本固定的作息，嗯、呃，你就像是偶尔、哦、只能依到我去运动啦。或者是我的运动项目就只能只能是跑步哦、嗯，我重训或瑜伽，那久了还是会难免让人家觉得说就是蛮自私化了，然后缺乏了一些期待跟兴奋感。所以如果你刚刚有听到这段的话，我觉得你可以开始先想一下，然后把它写下来，说，呃，我在日常里面可以添加几种不一样的活动。睡眠不足症候群呃，这个字面上应该也很清楚啊，不用多做解释。那、啊、重点要讨论的是什么呢？很多人都说自己的睡眠不够啦，然后时间不足等等，但是不是真的有那么忙呢？哦、呃，这个东西在现在这个概念，我觉得大家应该越来越常见跟清楚，尤其是这个网络跟社交媒体很方便的时代哦、呃，越是上班族，我个人觉得应该越容易陷入这样的情况啦。就你下班之后，好像要一次跟上全世界的潮流，手机里面每个这个 A P P 啊，不管是认识或不认识的资讯，都不能错过这样。哦，可是时间就这样走了，然后你最后得到什么呢？得到一堆其实跟你没有什么太大相关联的内容，然后还赔上了你的休息甚至是睡眠时间。那更严重的是，还影响到你的睡眠品质。其实你去想一想，这一切真的是很不划算。可能你听过很多种人家分享的放松的方式啦，或者是休息的方式，甚至跑去门诊，然后透过药物治疗。但其实最简单也是最棒的方式，其实就是你有足够的睡眠时间就够了。足够的睡眠时间能有的好处其实非常的多，就像你的年纪很大。然后、哦、身体修复能力很差，但光是睡足够自己需要的时间期，就代表有很多好事发生。哦，举最简单的一个，就是表示其实你的睡眠品质并没有太差。怎么说呢？就是说，我相信很多人会说我睡眠不足的原因，是因为是因为品质很差，而深深相信的这两者是正相关。所以他觉得说我的品质去影响到我的时间的长短嘛？那我不得不说，或许真的是这样。但是你要怎么样可以去提升你的品质呢？哦，我觉得很简单，就是你懂得休息，你懂得不要睡前去做一些太刺激跟激烈会影响你的大脑的事情。那么你的睡眠品质要差是很难的。但我想光这两点应该就是很多人的主因啊。对，他说啊，我脑袋就是会想啊，或是干嘛干嘛之类的。其实这些都是因为你的睡前之后睡前，你大脑的这个放松的状态太太差了。所以，与其去说、哦、我们花很多时间去上课，或是现在比较流行吃褪黑激素。哦，你不如练习如何让自己在睡觉前是放松的。那可以的话，就是早一点开始，最好是晚上十点半左右你就开始准备要睡觉。那倘若你是那种轮班制，或是真的是专门做大夜班的人，呃，我觉得你也可以开始重新衡量跟评估，你用你的健康跟金钱去交换是否是划算的啊。按摩的最佳时机啊、呃，居然是在辟谣之前。这个章节呢，算是给了我比较不一样的刺激跟学习。一般来说，我们在谈就是说，如果你有足够的运动训练啊，或者刺激之后，身体产生的疲劳时间会是在接下来的四十八小时。那大多数的应该其实是在二十四小时内就就会产生啦、啊，也就是说，呃，隔天就会有明显的酸痛。那作者的意思是说，其实你要在那之前就跑去做放松的话，效果其实是最好的。那如果你对运动按摩或者是运动后的恢复有一些概念的话，就会心想啊，难道是运动后就要开始去做这些事情吗？他、啊、其实有蛮多的选手都会在训练之后，然后他就去做放松了。我个人的印象经验里面，最夸张的应该是这个 NBA 球星，我、哦、那绰号叫邮差的卡尔马龙。据说他每次重训完，最多啊一次会同时有六个按摩师帮他做放松。我听起来我觉得也太享受了吧？六个按摩师也怎么分配？啊，四肢各一个，然后头一个，躯干一个人。不过你会觉得是享受，我觉得也要看人，因为很多人他可能觉得说：拜托，我去按摩放松，我光一个位置就哀哀叫。那如果我今天训练量很大，然后训练到很酸痛，我还同时有六个位置被人家按摩、啊，这好像也不是一般人可以忍受的。不过这个章节的重点不是局限在身体上的按摩方式，作者用这样的内容带出来，他想说的是，其实常常更关键的是我们在心灵上有没有在做一些按摩。哦、我们很常会听到有人说，哦，我就是在沙发上休息啦，或躺在那边也不动，我的身体就会很不自觉的紧绷起来。就现实跟逻辑上来说，其实它是不通的，因为你又没有在使用它，你怎么会身体变紧绷呢？对不对？但事实上，有人就是真的会这样，因为你可能连休息的时候，你的心态上还是紧绷的。哦，你还在想着公司上的事情啊、呃，家庭的事情，或者是经济的事情。但这时候只能说，如果担心没有办法解决事情，你就不要担心了。很多时候，我们的担心不能说没有用或不切实际，但真的没有太多实质上的意义。名利又不会从天上突然掉下掉下来，对不对？账单跟贷款也不会突然的就被缴清了。所有需要努力跟手续办理的事情，那就是你要直接去处理才会可能被解决嘛。你躺在那边凭空想象啊，未雨绸缪，其实就是浪费时间，徒增烦恼。所以，如果你还没有找到给自己心灵按摩的方式，我觉得没关系，但你可以先从不要做那些。不必要的烦恼开始，没有意识到累了，就会持续累积疲劳。哦，这听起来就是废话、啊，因为这不是必然的吗？可是很多人应该常常是比较是像是说，哦，我觉得我的身体还可以啊，嗯，我觉得我的精神还不错啊，哦，诸如此类的。但往往这样说的人啊，其实如果他要去做按摩放松，你会发现他应该比别人都还要紧绷。然后，如果你就要去睡觉休息，他的时间其实也会拉得比平常还要长。我不得不说我个人觉得东方人其都普遍特别冷冷，但换一个角度就是说，其实你是特别不懂得如何享受生活，因为其实你已经可以从很多的新闻或个人的分享，我去看到人家说我在西方国家的生活跟工作形式是怎样怎样。但然，大部分啊，也不是所有都是长那样。可是呢，就是。别人是钱也赚了，然后工作有一点效有效率，然后生活跟家庭也不错。那么，如果这样的事情可以发生在地球的另一端，那为什么在东半球的我们就做不到呢？但有可能是因为风俗民情嘛，或是工作环境使然。但我觉得这一切不会是完全没有选择的，我、哦、至少我们可以选择去好好的判断，是说、哦，我现在是不是应该要休息了，还是其实我真的可以再努力一下下。呃，作者的这句话，我把它再转成另外一个我想象的词，叫做忽略自己非生理性的疲劳。那如果你去忽略它的话，其实是最糟糕的。我生理性的疲劳，可能就是说你发现你的注意力下降了，呃、你的疲劳感很重，呃，或是开始有一些生病的前兆啦。那这个时候，因为比较容易量化嘛，所以重视的人他就会重视；那不重视的人，他会草草了事。但至少就是比较还容易判断哦。可是非生理性的疲劳，你就要比较花心思去察觉这样。那我觉得就是你可以去看你对事情期待感的程度如何。如果你对一件事情失去了兴趣，失去了期待感，那我觉得可以说是它对于你心理影响的程度哦，会慢慢的弊大于利。当然不一定要马上换一个项目哦，只是这时候就代表你真的要让你的心理去做一些放松了。有句话是这样说的嘛，就算是米其林等级的食物，也不可能天天都吃啊。所以休息跟放松绝对是需要放进生命中的一环嘛，让人际关系休息啊、呃，这是今天最后一个特别想要分享的篇幅。那我用这个书里面的标题来跟大家聊一聊，因为我觉得我本来在看他前面谈工作，我谈其他层面的休息啊、呃、都很重要，没有错。然后看到这个章节的时候，就觉得啊，这个应该是。现代人最受影响的部分、啊，哈，呃，作者的意思是说，为这样都是因为你都是想的是为了他人，也就是说，你不管是在家里，或是出门在外，哦，在工作职场，在交友，哦，我们随时随地事物都是比较容易为了考虑别人的眼光在活着。那、啊、更别提现在啊，我们前面有讲到，是说很方便的社交媒体哦，大家在追寻着流量啊，然后追求着关注，然后被留言、被安赞等等。那就算你不是靠这样形式去赚钱的人，也很容易受到影响啊、嗯。但这几年也慢慢有比较多的书在谈所谓的人际关系跟界限。但其实我觉得很基本的做法就是，你要多为自己想一想。那这个出发点跟自私是不一样的，多为自己想一想。我们要谈的是说，你要去判断自己的状况，像是你这个时候，呃，有没有想要找人分享哦、呃，跟谁接触，还是说你觉得自己独处也不错，还是说你要判断说你应该找谁比较合适，呃，不要去找谁哦、呃。我们相信每个人去就是接触的出发点都是好的。但事实上，就是不是每个人都会让人家觉得他是温暖或贴心，或跟他相处的时候是放松的，对吧？这本书的分享就先到这里哈。其实作者的分享有很多地方都蛮细节的，就是他其实都是有针对一些比较专属的状况在做解析跟讨论。那我整理的时候是挑一些比较大的方向，还跟大家聊一聊啦。就是我觉得应该是符合比较多数人的现况跟需求，所以如果你觉得还不错的话，就记得去找书来看哦。我是 b u 鲁斯，那我们下一本分享再聊了，拜拜。